0: Laudetur Ježíš Kristus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. července Papež František tuto sobotu oddal snoubenecký pár vatikánských zaměstnanců.
1: Nelze vidět budoucnost a nereflektovat minulost, řekl papež účastníkům setkání karibské mládeže.
0: Další odpověď papeže Františka na otázku z řad studentů římských seminářů, s nimiž se setkala letos v březnu.
1: Uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Gláze
1: a Jana Gruberová právě vatikánské
0: Vatikán švýcarský gardista Luka Šafer a jeho budoucí brazilská manželka Letícia Vera která pracuje ve vatikánských muzeích se minulou sobotu právě chystali ke svatebnímu obřadu ve vatikánském románském kostelíku svatého Štěpána když se objevil nečekaný host Do nejstaršího kostela na území městského státu který stojí pár metrů za svatopetrskou petrskou bazilikou a slouží etiopské komunitě se na minutu přesně dostavil papež František aby jménem církve přijal novomanželský souhlas zmíněného páru vatikánských zaměstnanců.
1: Snoubenci sice již dříve svatého otce požádali o jeho účast, avšak do poslední chvíle nevěděli z damovní nezabrání úřední povinnosti. O to větší tak bylo překvapení rodičů, příbuzných a dalších hostů, kterým budoucí manželé o možném papežově příchodu raději nic neřekli. Téměř šok ovšem zažil otec Renato dos Santos, kterého si mladý pár pozval jako oddávajícího. Když vstoupil do zákristie, aby se převlékl, objevil, že ho tam už čeká usmívající se papež.
0: My, my open... Nikdy v životě bych si nepředstavil, že přijdu do vatikánské kaple a najdu tam naprosto přirozeného, usměvového a rozrodostněného papeže, který se rozhodl, že přijde oddávat. Bylo krásné sledovat jeho laskavost, dobrotu a přitom jednoduchost při celebraci. Vyzařoval z něj obrovský vnitřní klid. Když jsme dospěli ke konci, lidé se ještě jeden druhého ptali, jestli to byl skutečně papež. Působil jako opravdový farář, kterému záleží na jeho ovečkách. V homílii mluvil jako obvykle o třech slovech. Zahájit cestu, zastavit se na ní a opětovně se dát do kroku. Co to znamená začít život ve dvou, který není můj ani tvůj, ale náš? Co to obnáší? Ptal se v úvodu. Druhé slovo, zastavit se, se týká momentů, kdy se něco nedaří. Tehdy, řekl papež, mají manželé najít odvahu k tomu, aby se zastavili, pohlédli si navzájem do očí, odpustili si a rozhodli se jít dál. A z toho nevyhnutelně vyplývá třetí slovo, vrátit se na cestu, protože tak to má být. To, že papeži osobně záleželo na uzavření tohoto manželství, svědčí o jeho lásce k této svátosti. Je to svátost, která stojí na počátku rodiny a která klade Boha do středu rodinného soužití. Když je Bůh uprostřed nás, vše se daří lépe. Myslím, že papež v srdci touží po udílení svátostí, přestože mu to jeho úřad často nedovoluje, ale v tomto případě se k tomu rád rozhodl.
1: Zdělal portugalské redakci vatikánského rozhlasu brazilský kněz, který v sobotu koncelebroval s papežem Františkem při svatevním obřadu dvou vatikánských zaměstnanců. Dodejme, že za více než pět let pontifikátu papež František požehnal vícero novomanželským svazkům, přičemž snad nejznámější byla svatba dvou zaměstnanců letecké společnosti při apoštolské cestě do Chile a Peru zhruba před půl rokem. V září 2014 svatý otec ze vatikánské bazilice předsedal svatebnímu obřadu 20 snoubeneckých párů a o dva roky později, v červenci 2016, byl svědkem manželského souhlasu dvou neslyšících mladých lidí v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán, Brazílie. Papež František zaslal prostřednictvím státního sekretáře kardinála Parolina poselství na seminář o sportovní tématice, který koncem srpna organizuje v Rio de Janeiro nadace Getúlia Vargase spolu s Mezinárodní fotbalovou federací a Mezinárodním centrem sportovních studií. Podporujte nadále sportovní činnost, nejenom jako trénink v praktikování cností, který napomáhá růstu integrální osobnosti a rozvoj společenství, nýbrž především jako nástroj k budování kultury setkávání, bratrství a solidarity. Sport není pouhá zábava, nýbrž jistá cesta k utváření pokojnějšího a spravedlivějšího světa. Vybízí papež František účastníky brazilského semináře, na kterém vystoupí také zástupce Papežské rady pro kulturu, Monsignor Melchor Sanchez de Toca i Alameda.
1: Vatikán. Papež František zaslal video poselství na setkání mládeže ze souostroví Malých Antil, pořádané tamnější biskupskou konferencí na ostrově Martinik od 10. do 23. července. Tato část Karibiku zahrnuje 22 ostrovních celků, z nichž 8 je nezávislých států a zbytek podléhá Nizozemsku, Francii, Velké Británii a Spojeným státům americkým. Žijí tam dohromady přibližně 2 milion lidí. Tématem setkání byla exhortace Amoris Leticia o lásce v rodině a konkrétně její čtvrtá kapitola věnovaná lásce v manželství. Čtvrtá kapitola je jádrem exhortace a najdete v ní návod, jak chápat přítomnost a jak vykročit do budoucnosti, řekl jim papež František.
0: Nelze však upřít zraky k zítřku a nedívat se do minulosti. Nelze vidět budoucnost a nereflektovat minulost. Připravujete se proměnit to, co jste dostali od svých předků. Přijali jste dějiny a tradice včerejška, kde máte kořeny. A u těch se chci trochu pozastavit. Nic nelze učinit v přítomnosti ani v budoucnosti, pokud nejste zakořeněni v minulosti, ve svých dějinách, ve svoji kultuře, ve svoji rodině a pokud jste dobře nezapustili kořeny. Z kořenů dostanete sílu, abyste mohli pokračovat dál. Všichni, my i vy, jsme nebyli vyrobeni v laboratoři. Nýbrž máme svoje dějiny a svoje kořeny. A to, co uděláme, plody, které přineseme, Krása, kterou v budoucnu vytvoříme, pocházejí z oněch kořenů. Jeden básník praví, co vykvete v koruně stromu, pochází z toho, co je pod zemí. Pohledněte proto zpět na svoje rodiče a prarodiče a mluvte s nimi. Vše, co od nich převezmete, proměňte a neste dál. Touto silou proměníte rodiny. když budete mít kořeny.
1: Povzbuzoval papež František ve videoposelství účastníky setkání karibských dnů mládeže na ostrově Martinik.
0: Vatikán. Nedávno jmenovaný prefekt úřadu pro komunikaci Paolo Rufini napsala regionální biskupské konferenci Francofonní západní Afriky zasedající v etiopském hlavním městě dopis, ve kterém ujišťuje nejenom o pokračování, ale posílení vzájemné spolupráce. Věnuje v něm pozornost hlavně vatikánskému rozhlasu, jehož vysílání je přenášeno diecézními rozhlasovými stanicemi, do jejich vybudování církev v tomto africkém regionu nemálo investovala, což prefekt vatikánského úřadu pro prostředky označil za prorocký čin. Paulo Ruffini ujišťuje africké biskupy, že Rádio Vatikán, které vysílá na digitálních platformách, Zachová také krátkovlné vysílání v obvyklých pásmech do těch zemí, které toho budou mít zapotřebí. Neboť reforma vatikánských médií nechce tyto země. jejich značný počet se nachází právě v Africe. Ani opomíjet, ani opustit. Již papež František, píše Paulo Rufíny, vyjádřil kategoricky svoje přání věnovat péči zemím s malým přístupem k digitálním technologiím. Nový prefekt se poprvé z titulu své funkce vyjádřil k problematice svého úřadu, a to nikoli náhodou ve vztahu k biskupům Afriky, kteří byli již delší dobu znepokojeni některými reformními kroky předchozího vedení Monsignora Vigano týkajícími se programů Vatikánského rozhlasu pro Afriku, jako bylo například jednostranné zrušení krátkovlného vysílání v arabském jazyce. Prefekt Rufíny závěrem svého listu ujišťuje kardinály a biskupy regionální biskupské konference Frankofoní západní Afriky, že mohou počítat s těsnou spoluprácí s jeho úřadem. Jehož dveře jsou pro ně otevřeny kdykoliv budou v Římě.
1: Konec zpráv
0: Duchovní formace rozlišování výchova lidské zralosti O těchto tématech hovořil papež František při setkání se studenty římských církevních kolejí, které se uskutečnilo letos v březnu a jehož obsah teprve před několika týdny otiskl deník svatého stolce. Dnes vám přinášíme papežovu odpověď na čtvrtou otázku, kterou kladl jáhem ze Spojených států amerických.
1: Dokument Ratio Fundamentalis docenuje spiritualitu diecézního kněze jako mystickou cestu s totožnění s Kristem a pokorné služby božímu lidu. Rádi bychom se svatosti dozvěděli, jaké jsou hlavní rysy této spirituality a jak je vnášet do praxe během každodenní pastorační práce.
0: Řekl bych, reagoval svatý otec, že pro řeholníka je jednodušší znát vlastní spiritualitu, poněvadž se obeznámel se spiritualitou zakladatele svého společenství. Zatímco pro zního kněze to není tak jednoduché. Zaslechl jsem, jak někdo prohodil... Jsem z řádu založeného svatým Petrem, tedy diecézní kněz. Rozesmál papež přítomné a po chvíli pokračoval. Existuje tu osobitá spiritualita, kterou bych jedním slovem nazval diecéznost. S tím vším, co tento pojem obnáší. Že nejsi sám, níbrž tvoříš součást těla, kterým je diecéze. Že v biskupovi máš otce a sám si otcem mnoha věřících. To je diecéznost. Když se vydáme cestou diecéznosti, začneme si klást otázku, jaké se na ní vyskytují vztahy. Spiritualita diecézního kněze uznává otce, kterým je biskup. Jako bych už slyšel, bude lepší, když o mém biskupovi ani nebudeme mluvit. Kolikrát jen se vytváří odstup mezi diecézním knězem a biskupem. Jistý způsob distancování se je pochopitelný a třeba daný biskupovým temperamentem, který možná není nejlepší. I když to ale s biskupem tak říkajíc nejde, odstup nikdy není ospravedlnitelný.
1: Můžeš totiž vždycky usilovat o přiblížení ke svému otci. Nikoli proto, aby s ním popovídal, nýbrž pouze proto, abys mu dal pocítit, že je stále tvým otcem, jedině z tohoto důvodu. Ponechme stranou to, co nefunguje v biskupovi. Chyba je také v tobě, protože si diecezní kněz a tvé diecéznosti schází vztah s otcem. Každý z nás by se měl ptát sám sebe, jaký je jeho vztah k biskupovi. Můj biskup je ale zlý a neurotický, namítnete. Jaký mám vztah k tatínkovi, který je zlý a neurotický, dotazujte se. Co byste poradili chlapci, který za vámi přijde a řekne vám, že má tatínka ve vězení, anebo že jeho táta bije maminku, tak jako někdy biskup tluče církev. Určitě byste mu doporučili, aby se za svého otce modlil, snažil se k němu nějak přiblížit, ale nikdy byste mu neřekli, ať ho vymaže ze života. Charizmatem diecézního kněze je diecéznost a to znamená, že máme otce.
0: A dále to znamená, že máme bratry, pokračoval svatý otec. Jsme začleněni do knižského těla. Jak se v něm pohybuješ? Umíš to dobře? Je tvá příslušnost ke kněžstvu oddaná, otevřená, upřímná? Dovolíš si vyslovit vše, co tě napadne, anebo jsi osvojil autocenzuru, aby se nestrapnil. Naučil se zpřetvařovat, anebo odvracet pohled? V bratrském vztahu se ale něco takového nedělá. Jsi bratrem svých kněžských bratrů a toto bratrství má stále růst. Nemluvím tu o hlubokém přátelství, to by ani nebylo realistické, níbrž o bratrství. Možná mi řeknete, ano, jistě chodím na schůze. Pokud tam ale vystoupí někdo, kdo ti nevyhovuje, hned ho odsoudíš, anebo se ho snažíš vyslechnout a pochopit, co chce říct, zkoumejte své vztahy v diecézním kněžstvu. Toho mám rád, toho zase nemůžu vystát. Přemýšlejte o tom, protože kněžskost je vaše charisma. Když pak diecézní schůze skončí, zastavíte se s dvěma třemi známými a začnete druhé pomlouvat. Podívejte, co tam ten hlupák řekl, co řekl ten a ten. Pomluvy jsou jako lepra, rozžírající kněžstvo. Je to způsob, jak říci, díky pane, že nejsem jako ostatní a udržovat si od nich
1: odstup. Vztah k otci, vztah k bratrům. Diecezní kněz má ale také děti a proto zde nastupuje vztah k věřícím ve farnosti, kde pracuješ. Jaký je tento vztah? Díváš se na hodinky, abys co nejdřív mohl odejít Nedovolíš lidem promluvit? udržují si od nich odměřený odstup? Tajemství, které činí dobrého duchovního otce a dobrého kněze, je umění správně se přiblížit i oddálit. Víte, že někteří kněží to nedokáží a to není dobré. Vaším charizmatem je diecéznost, která spočívá ve vztazích s otcem, bratry a věřícími. Jestliže budete pracovat na těchto třech cestách, půjdete ke svatosti. Není totiž snadné udržovat dobré celoživotní vztahy s biskupem, není jednoduché navázat krásné vztahy v bratrství a svatosti s knižskými bratry a není snadné mít pěkné vztahy se syny ve farnosti. Charizmatem řeholní kongregace, kterou založil svatý Petr, je diecéznost.
0: Slyšeli jste další část přepisu odpovědí papeže Františka na otázky studentů římských seminářů a kolejí v březnu letošního roku.